0: Bevor wir starten noch ein rechtlicher Hinweis. Die in diesem Interview enthaltenen Informationen können die Beratung durch einen Arzt nicht ersetzen. Sie sind keine medizinischen Anweisungen. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und sind nicht mit der individuellen Betreuung beim Sprechstundenbesuch zu vergleichen. Die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte deshalb immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Gefahr und in eigener Verantwortung. Musik Im heutigen Corona-Spezial unseres Podcasts, die Gesundheitsakademie, interviewt der Gastgeber des Kongresses chronische Infektionen, Sören Schumann, den Diagnostiker und Infektologen Dr. Armin Schwarzbach dazu, was alles dran ist an den Corona-News und wie man sich gegen Corona wappnen kann. Ab dem 3. April startet unser Immunabwehrkongress. Erfahre alles darüber, wie man seine eigene Immunabwehr stärken kann, welche Mittel wir dazu daheim haben und lasse dich von Experten beraten. Die Anmeldung gibt es kostenlos auf www.gesundheitsakademie.info.
1: Okay, gut. Also wir sind live. Ähm, wer sind wir? Das ist einmal Dr. Ursula Erhorn, Integrativmedizinerin aus Berlin. Hallo Ursula, schön, dass du dabei bist. Hallo
2: Nürnberg.
1: Und ja, ich bin auch dabei. Wir sprechen heute über das Thema, ja, was quasi in aller Munde ist: Coronavirus. Doch oh, nicht, nicht, aber fast. Okay. <lacht> und ja, wir sprechen darüber, wie ist der aktuelle Stand und ja, was ist jetzt wirklich wichtig, wie können wir uns schützen, was sind so die wichtigsten Mittel, vielleicht auch noch so eine ja, generelle Einschätzung des Ganzen. Und ja, dazu habe ich mir Dr. Ursula Erhorn hier mit an Bord geholt. Einer deiner Schwer, Schwer, äh, Schwerpunkte sind ja auch Viren. Vielleicht kannst du auch noch ein bisschen mehr so über deine Arbeit ähm, erzählen, dass die Leute, also einige werden dich schon kennen, du warst ja schon bei anderen Kongressen dabei, aber ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen über deine Person erzählen, dass die Leute auch noch wissen, ja, mit wem wir es hier so zu tun haben.
2: Ja. Ja, wo fängt man da am besten an? Eigentlich ging es durch das ganze Studium so, dass ich den Dingen immer unglaublich auf den Grund gehen wollte. Und so ergab sich dann
0: immer wieder neue
2: Fragen, wie das dann so ist im Leben. Und dann kam irgendwann, so vor, als ich mein Examen gemacht habe, da gab es eigentlich fast nur die klassische Homöopathie und ein paar Naturheilverfahren, das, was so bekannt war. Und ähm, damit habe ich angefangen und dann kam peu à peu alles dazu. Dann kam mhm. auch ein Zustand, wo ich selber mal in einem Burnout war und dann einfach verstanden habe, wie wichtig die ganzen Mikronährstoffe sind. Also vieles davon habe ich eigentlich dann gelernt, als ich das Studium schon rum hatte. Okay.
1: Also du hast viele Sachen, die du heute als ja, für sehr wichtig erachtest, hast du jetzt nicht im klassischen Medizinstudium gelernt.
2: Naja, das Wichtigste eigentlich lernt man so in den ersten vier Semestern. Ich habe auch noch mein altes Buch hier irgendwo. Eines meiner Lieblingsbücher, sogar noch von meinem Cousin geerbt. Das ist das Mediscript äh, Physiologische Chemie. Da stehen eigentlich die ganzen, die ganzen äh, Stoffwechselwege drin. Und das ist mhm. was, was früher fand ich Chemie jetzt nicht so toll. Cool. Ja. Und das war Kurs, mhm. aber ähm, ja, da findet man auch die logischen Zusammenhänge. Und dann sage ich auch immer, für bestimmte Dinge brauche ich keine Studien. Ich mache ja auch keine Studie äh, ob 1 und 1 immer gleich 2 ist. Also hm. wenn ich einen logischen Zusammenhang von chemischen Substanzen habe, sprich, man ist nicht, nicht chemisch im Sinne von synthetisch, sondern einfach von biochemischen Substanzen. Und wenn ich A plus B dann zusammentue, passiert das und das. und ja Das ist auch hier, das, das Plakat ist auch nur ein Ausschnitt und da habe ich alles, was B-Vitamine sind, zum Beispiel gelb gemacht, und das Blau, das ist Magnesium und Zink und um auch Patienten so zu erklären, wie logisch das alles ist, sodass mhm. sie dann auch selber eine in die Hand bekommen. Das fasziniert mich. Also eigentlich immer wieder logische Zusammenhänge aufzudecken.
1: Mhm. Und ähm, ja, darüber werden wir heute auch noch ein bisschen genauer sprechen. Vielleicht zum Beispiel auch so über Zink, Vitamin C, Vitamin D zum Beispiel, die ähm, sind in der aktuellen Zeit ja wichtiger denn je. Auch wenn man in den Mainstream-Medien nicht unbedingt, ähm, sage ich mal, davon erfährt. Ähm, aber da können wir noch mal später ein bisschen genauer darüber sprechen. Genau, noch kurz zum Organisatorischen. Wir werden das Ganze wieder so aufbauen. Erstmal werde ich, der Ursula, ein paar allgemeine Fragen stellen rund mhm. ums Thema Coronavirus. Und ihr könnt in der Zeit schon ja, eure Fragen in die Kommentare, also unter dieses Video schreiben. Und wir werden später noch darauf eingehen. Also ungefähr 50-50, die Aufteilung, und äh, wir werden dann nachher auch auf eure Fragen eingehen. Ich sehe schon, das sind schon einige interessante Fragen reingekommen. Mhm. Äh, wir haben auch Leute quasi aus ganz Europa, aus der Schweiz, aus Schweden. Ähm, schreiben hier die Leute. Und ähm, ja, gut. Ja, vielleicht nochmal kurz, kurz und knapp als Einstieg. Ähm, wir haben jetzt schon, ja, das Ganze geht jetzt schon ein paar, paar Wochen. Ähm, ja, ist es quasi omnipräsent. Vielleicht kannst du noch mal kurz und knapp zusammenfassen was jetzt problematisch ist beim Coronavirus beziehungsweise warum das Virus so gefährlich ist oder ob es so gefährlich ist. Und ähm, ja vielleicht kannst du mal kurz darauf eingehen, so als Einstieg.
2: Ja, dass dem Coronavirus wird die Eigenschaft zugeschrieben, dass es sich sehr schnell verbreiten will. Mhm. Ähm, eigentlich nicht unbedingt, dass es so ähm, sehr zerstörerisch sei, aber wenn es eben, es hat eine, so wie andere Viren haben ja ein eigenes, einen eigenen Bauchplan. Also nicht Bauchplan, sondern ein eigenes Programm, was sie abspulen. Mhm. Wir, wir kennen das von der Gürtelrose mit dem Varizella-Zoster-Virus. Wir kennen Papillomaviren, die diese Warzen machen. Wir kennen Viren Also es sind immer bestimmte Erkrankungsbilder, die die machen. Und die Coronaviren haben eine sehr hohe, ähm, Bindungs- oder, oder Zielgerichtetheit auf bestimmte Rezeptoren in der Lunge. Mhm. Das sind diese sogenannten ACE-2-Rezeptoren, an ja. denen blocken sie an, setzen ein bestimmtes Enzym frei und können dann in die Lunge eindringen. Und dann blockieren sie erstmal eine bestimmte Abwehrreaktion, für die Kollegen unter uns das Interferon Gamma, um das dann später richtig hochzufahren. Und was damit einhergeht, ist dann, äh, dass viele Leute so merken, die, dieses Hauptsymptom ist ja diese Kurzatmigkeit im Vergleich mhm. zu sagen wir mal, normalen äh, Grippeviren, äh, wo wir nicht typischerweise diese Kurzatmigkeit haben. Und auch diesen trockenen Husten. Es kommt also über den Nasenrachenraum, vermehrt sich da eben erst und steigt dann ab in die Lunge. Mhm. Und das Besondere daran ist, dass es eben diese... Diese Lungen, also das Lungengewebe angreift und mhm. auch so angreifen kann, dass es das in seiner Funktion, das Lungengewebe in seiner Funktion einen Verlust hat.
1: Mhm. Einen starken Verlust dann. Also kann so weit kommen, dass es ein sehr starker Verlust mhm. ist. Ja.
2: Dann kommt es auch zum, die Lunge nimmt ja einen großen Teil des Blutes auf, pumpt es dann wieder zur, zum Herzen und wenn dann quasi wie ein Stau entsteht, weil sie nicht mehr so viel Blut reinlassen kann, kommt es halt auch zu so einem Hochdruck, dann sind halt auch die Herz-Kreislauf-Vorerkrankten so äh, belastet oder äh, gefährdet primär, nicht belastet. Ähm, ja, und dann zum Beispiel auch diese, diese Rezeptoren, damit muss man sich so ein bisschen beschäftigen, äh, wer hat jetzt mehr oder weniger von denen? Es ist nun mal so, dass die Raucher grundsätzlich mehr von den Rezeptoren haben. Ist mhm. Überall da, wo mehr Verschmutzung ist, sind mehr von diesen Rezeptoren.
1: Ja. Auf das Thema Luftverschmutzung können wir ja später noch mal eingehen. Das ist ja auch ein äh, interessanter Punkt in der gesamten Problematik. Ähm, ja, das mit den äh, Rezeptoren hast du auch gerade angedeutet. Da spielen natürlich auch, ging jetzt einige Meldungen durch die Rolle, dass da diverse ähm, Medikamente oder Medikamentengruppen dass man da vorsichtig sein sollte, beziehungsweise dass bei vielen problematischen Fällen festgestellt wurde, dass da, ähm, ja, sagen wir mal so ein paar, also dass die auch eine tragende Rolle gespielt haben, sodass sich das so, so problematisch entwickeln konnte. Vielleicht kannst du noch mal kurz auf diesen Zusammenhang eingehen.
2: Ja, es gibt ja bestimmte Medikamente, die den Blutdruck eigentlich senken. Das, über, das sind sogenannte ACE-Hämmer und die mhm. Patienten, die da diese Medikamente nehmen. Entwickeln quasi als, als Ausgleich dazu eben mehr davon. Hm. Das ist das eine und ähm, das hat speziellen Einfluss eben auch tatsächlich auf diese Rezeptoren. Es gibt auch natürliche Mittel, denen das zugeschrieben wird. Was das wäre das zum dieser, Beispiel? Na, ja, man sagt, dass es auch beim Vitamin D und beim Telen so wäre, aber man muss natürlich umgekehrt auch sehen, dass man. Das ist ja so, wenn ich kein Wasser trinke, weil ich mich dran verschlucken könnte, mhm. dann ist es trotzdem ziemlich gut, nicht zu trinken. Ich weiß nicht, welches Beispiel ich sonst besser dazu nennen könnte, aber Vitamin D hat ja eine starke Eigenschaft auf die, auf die Immunzellen und auf die Immunkompetenz und auch darauf, wie Immunzellen miteinander kommunizieren. Mhm. Selbst wenn man in geringem Maße möglicherweise auch diese Rezeptoren sich verändern, dann haben wir trotzdem einen weit besseren und nützlicheren Effekt, wenn wir das Vitamin D einnehmen. Aber da können ja. wir darauf kommen, wenn wir auf die Heilmittel bekommen oder auf
1: die... Hm. Ja, auf jeden Fall. Also dann überwiegt auch, sagen wir mal, der, der, der Nutzen definitiv, gerade beim Vitamin D. Werden wir nachher nochmal ausführlicher drüber sprechen. Ich denke mal, einige von, ja, die hier jetzt dabei sind, haben wahrscheinlich schon davon gehört. Also generell von der Wichtigkeit von Vitamin D und auch jetzt speziell beim coronavirus Könnt ihr auch gerne mal reinschreiben, ob ihr schon davon mitbekommen habt, ja über die ja, sehr, sehr positiven Wirkungen jetzt gerade in der aktuellen Zeit. Vitamin D, ähm, ja, 90 Prozent der, der Bevölkerung sind im Mangel, wahrscheinlich. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, auch wenn es schon so seit Jahren in der, ja vielleicht schon fast ein Jahrzehnt sozusagen, in der ganzheitlichen alternativen Gesundheitsszene, sage ich mal, schon bekannt ist. Und man eigentlich... Ja, es wird ja immer wieder betont, wie wichtig es ist, aber trotzdem, der Großteil der Bevölkerung hat immer noch einen starken Mangel ähm, und das kann natürlich, ja, ich vereinfacht gesagt, sind wir dann, oder ist unser Immunsystem und auch andere Systeme in unserem Körper wie in einer Art Winterschlaf und dann kann halt vieles einfach nicht so funktionieren. Ähm, kannst du ja wahrscheinlich auch aus deiner Praxis berichten, dass da wahrscheinlich auch die meisten Leute nicht unbedingt den besten Vitamin
2: D-Wert haben. Also meine Erfahrung ist natürlich immer die Frage, wo setzt man den Mangel an? Ja, Nanogramm pro Milliliter gemessen, da ist der Referenzbereich 30 bis 100. Dann mhm. gibt es Labore, die weisen die mit 20 bis 100 aus. Und Ich sage dann immer zu meinen Patienten, mit einem Wert von 30, dann sind sie eher so der Fußballspieler, der auf der Ersatzbank sitzt, weil der muss nicht unbedingt eingewechselt werden. Mhm. Und wenn sie einen Wert haben wie, ähm, naja, ein bisschen höher, vielleicht 40, 50, dann sind sie links außen Und wenn sie Mittelstürmer sein wollen, Sagen Sie mal, wenn Sie das sein wollen, dann zielen Sie wirklich einen Wert von, von 70, 80 an. Mhm. Und natürlich wollen die Leute aus der Koalition schöpfen und natürlich wird es keiner dran geben. Und die Erfahrung ist tatsächlich, dass ich wirklich die Messe bei allen Patienten, den Vitamin D spiegel es sei denn, sie nehmen schon was ein, kennen sich damit schon aus, dann kann ich das auch sparen. Mhm. Und also ich habe Werte, wo ich, weil denke, das ist ja schon, das ist an ja der spontanen Knochenbruchgrenze. Mm. Schon erschreckend.
1: So eine Zahl, sag mal, kannst du eine Zahl in den Raum werfen? So was du
2: 90 Prozent der Patienten haben Mangel.
1: Okay. Mangel heißt unter 20 oder unter 30. Sozusagen. Unter 30. Unter
2: 30. Die meisten sind sie um die 20 und ähm, sagen wir mal, bei 14 hatte ich einen, der hat dann sich nur den Fuß vertreten und hat sich schon den Fuß gebrochen. Mhm. Bei 8 oder 6,5 bis 8 hatte ich äh, Patienten, die haben dann, saßen vor mir und man ich bin jetzt nicht so immer ernst und mache mal meine Sache irgendwas, aber ich konnte denen kein Lächeln entlocken. Nicht mit noch so, ich habe es natürlich auch probiert, man merkte so, ja. die alle sagen, ich stehe manchmal mal morgen schon unter der Dusche und kann nur einfach heulen, ich weiß gar nicht warum.
3: Mhm.
2: Und dann gibt man denen das Vitamin D und ein paar Tage später telefoniert man und dann plappern die und sind gut drauf und so. Ich denke, wow, das ist schon, wenn man das so ganz isoliert feststellen kann. Ne? Ich rufe die halt immer an, wenn ich der Vitamin D werde, ist man am nächsten Tag da. Dann gucke ich gerade zur Zeit, rufe ich die direkt an und sage, fangen Sie schon mal an, nehmen Sie Magnesium, nehmen Sie Vitamin D. Ja, Das machen die dann auch und dann merkt man auch sofort
1: was. Ja, also häufig auch Vitamin-D-Mangel ein- eine Ursache für äh, alles, was so in Richtung Winterdepression geht.
3: Absolut. Also,
1: auf jeden Fall. Okay, und was auch interessant ist, äh, Vitamin D ist ja auch ähm, daran beteiligt, an so körpereigenen Antibiotika, bzw. körpereigenen Virusblockern, gerade in der aktuellen Zeit, ähm, ja auch ein Fakt, den man jetzt äh, nicht vernachlässigen sollte, sage ich mal. Ja, sehr
2: richtig.
1: Genau, ähm, mhm. über Vitamin D können wir nachher nochmal ausführlicher sprechen. Ähm, Vielleicht kannst du noch so sagen, wie du das Coronavirus, also erstmal, es gibt ja verschiedene Coronaviren, die Familie der Coronaviren, wie du das aktuelle Coronavirus ja, so einschätzt im Vergleich zu anderen Viren, denen wir sonst so ausgesetzt sind, wie zum Beispiel, also aus der Vergangenheit kennt man ja zum Beispiel Vogelgrippe oder Schweinegrippe oder jetzt die alljährliche Grippewelle. Vielleicht, dass du da mal kurz das einordnest.
2: Das finde ich sehr schwierig zu beurteilen, weil es wurde noch nie so viel corona -Viren oder Covid-19 in dem Fall, mhm. oder SARS-CoV-2 getestet, wie wir es jetzt haben. Mhm. Die Zahlen werden erst nach und nach kommen und dann muss man auch schauen, wie, wie zuverlässig sind die? Ja. Also, wie zuverlässig ist der Test? Ist das Coronavirus wirklich verantwortlich für die Symptomatik? Oder ist es eine, 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 andere, eine leichtere Gruppe? Und ähm, wie ich vorhin schon sagte, die unterschiedlichen Viren haben halt eine unterschiedliche Neigung an bestimmte ähm, Organe zu gehen. Und ähm, wir werden diese Zahlen erst retrospektiv wirklich vernünftig auswerten können.
3: Mhm. Wir
2: haben, glaube ich, also als die, also ich habe dann immer so ein Paper erstellt, wo ich meine Patienten informiert habe, wo ich alles zusammengesucht habe. Und dann sagte meine Tochter so zu mir, Sagte Mama, im Januar, als wir auf der Messe gearbeitet haben, hatten wir doch alle so komische Symptome. Kannst du dich erinnern?
3: Mhm.
2: Und ich glaube, dass das Virus eben auch schon viel länger unterwegs ist. Und wie, also das heißt auch 80 Prozent erholen sich komplett. Viele merken es auch gar nicht. So, und jetzt gibt es auf der einen Seite die ganzen Zahlen, die man sich angucken muss, und auf der anderen Seite die Co-Infektionen oder die Co-Erkrankungen, mhm. die Zuverlässigkeit des Tests, das ist alles unklar.
3: Mhm.
2: Und ich kenne also meine beiden Brüder, haben es gehabt. der eine kam aus Italien, aus dem Skiurlaub, und obwohl er Sportler ist, hatte er dann eben wirklich diese Kurzatmigkeit und hatte Kopfschmerzen, und das war alles. Und mein älterer Bruder hat mich, der lebt in Bremen, in München, der rief mich an und sagte, also jetzt merke ich einfach plötzlich beim Gassigehen mit dem Hund, dass ich so kurzatmig bin. Ansonsten geht es mir ganz gut.
3: Mhm.
2: Diese Kurzatmigkeit ist, äh, glaube ich, so ein, so ein typisches Symptom, wenn es dann die Lunge befällt. Und mhm. ob das dann weitergeht oder ob das nur bei bestimmten Menschen weitergeht, bei wem es weitergeht, sind es, man untersucht ja jetzt auch nicht, ob die alle Vitamin D-Mangel haben, bei denen es besonders schlimm ist. Oder ob die, ähm, was weiß ich, was alles noch nicht in Ordnung ist. Das ist ja alles noch ganz, ganz vage. Nur wir wissen eben von, von ich weiß eben von Berichten von Freunden, die mir auch viele Videos schicken und Infos schicken und Links schicken und berichten. Da war noch jetzt bislang noch keiner dabei, den es irgendwie schwer getroffen hätte. Mhm.
1: Das waren wahrscheinlich aber auch häufig Leute, die einfach, sagen wir, ein starkes Immunsystem haben, die sich gesund ernähren, die ähm, ja, Nährstoffspeicher aufgefüllt haben, Vitamin, einen guten Vitamin D-Spiegel haben und so weiter. Also, also oder? Was, wie schätzt du diese Leute ein, die das einfach sagen mal, unbeschadet ja, hatte, überstehen?
2: Also ich hatte ähm, schon mal erwähnt, dass ich auch mit Joachim äh, Mutter telefoniert habe, der wirklich schwere Patienten hat, schwerkranke, chronisch kranke. Patienten und er sagte, dass da auch welche dabei gewesen sind, die wirklich definitiv positiv getestet waren mhm. und die natürlich schon begleitet haben und die da wirklich gut durchgekommen sind. Und zu ja. anderen Familienmitgliedern, die noch nicht so viel gemacht haben. Also äh, natürlich bewege ich mich in meinem Umfeld, ich kann da nicht weggucken. Ne? Also wenn ich Freunde, die sind natürlich alle auf dem, wir werden darüber informiert, dass man bestimmte. Mikronährstoff nehmen muss oder dass sie eben die Erfahrung machen, dass ich einfach empfehle. Also bin ich schon, bewege ich mich schon im anderen Umfeld. Und auch eine befreite HNO-Ärztin aus Berlin, die sagte, sie hat auch die gleiche Erfahrung gemacht, dass die bestimmte Patienten, also bestimmte Symptome waren das. Ja, jedenfalls sagte die, dass sie den jetzt ganz andere Sachen gab aus ihrem Repertoire, als ich das immer so mache. Die hat dann noch bestimmte Phytowirkstoffe und andere so Lieblingsmittel, aber mhm. sie sagte auch, eigentlich ähm, kommen die Leute ganz gut damit durch. Also mhm. bis lang.
1: Ja, okay. Ähm, also das Ganze ist auf jeden Fall ernst zu nehmen, aber wenn man, wenn man, sagen wir mal, gut ja, sagen wir mal, ein starkes Immunsystem hat, sagen wir mal, gut im Saft steht, dann kann das bei einem selber sozusagen recht, also entweder man merkt, man kann gar keine Symptome bekommen, selbst wenn man infiziert ist, oder man kann diese Symptome bekommen, aber es, dann, ja, es wird sich dann nicht so negativ entwickeln und man ist dann auch ja, nach, ein paar, nach einer gewissen Zeit wieder symptomfrei. Aber man kann natürlich trotzdem noch ansteckend sein für andere, die vielleicht ein schwaches Immunsystem haben, die einer Risikogruppe zugehören, und bei denen kann es dann problematisch werden. Was wären so die Risikogruppen
2: zum Beispiel? Ja, das sind eben die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mhm. Durch diese, diese Veränderung der, äh, der Last auf das Herz. Ähm, und auch, weil Herz-Kreislauf-Erkrankungen immer mit chronischer Entzündung einhergehen. Ähm, es sind alle mit Lungen, mit vorgeschädigter Lunge.
3: Mhm.
2: Ähm, alte Menschen natürlich, weil je älter man wird, umso mehr Fehler passieren bei der Erneuerung der Zellen. Das ist klar. Ähm, deswegen sind die auch eher gefährdet, wenn ähm, ja, es insbesondere Lunge und Herzkrankheit erkranken. Und natürlich klar, die chronisch er Erkrankten, jetzt Krebspatienten, ist auch klar. Also der erste Tote da in Schleswig-Holstein war ein Patient auf einer Palliativstation, also auf einer Station, wo man dann bleibt, wenn man nichts mehr tun kann. Und der hat ja. also einen Krebs und wurde dann irgendwann auch auf äh, das Covid-19 getestet und ähm, ja, und nachdem er verstorben war, hat man auch nochmal getestet und war positiv. Aber ob man jetzt sagen kann, dass er daran gestorben ist, das wird sich eben alles zeigen. Und auch meine, mein Umfeld, das ist nicht repräsentativ. Ich beobachte nur und sammle für mich die Daten und äh, versuche, das Bestmögliche da herauszuziehen. Aber ich glaube schon, dass man sagen kann, das sehen wir ja auch sonst in der Effektanfälligkeit, dass wenn die Patienten zu uns kommen mit primär Effektanfälligkeit, dass, wenn wir die eben gut behandeln, Darm sanieren, Mikronährstoffe auffüllen, dass die dann im nächsten Winter gut durchkommen. Mhm. Okay. Ja, erwarten, sie das auch besser mitstecken.
1: Ja, okay. Ähm, wir haben jetzt schon viel über das Thema äh, Immunsystem gesprochen, über Mikronährstoffe. Gerade hast du noch den Darm angedeutet. Vielleicht können wir noch ein bisschen tiefer ähm, da reingehen, weil es, also das. Oder zum Beispiel das mit dem Darm, das taucht ja jetzt komplett unter eigentlich in dieser ganzen äh, Corona, sagen wir mal, ähm, Berichterstattung, dass zum Beispiel 70, 80 Prozent des Immunsystems im Darm sitzt, dass zum Beispiel dort die Nährstoffaufnahme stattfindet. Ähm, und die meisten haben ja eklatante Nährstoffmenge. Und ähm, ja, vielleicht können wir, kannst du da nochmal kurz auch für die Zuschauer erläutern, warum auch jetzt auch in der aktuellen Situation der, ja der Darm, die Darmgesundheit so eine große Rolle spielt.
2: Ja, das ist extrem wichtig. Ich denke nur schon, dass das schon allgemein bekannt wäre, aber das ist gar nicht so. Ja. so. Und, ähm, also klar, wir haben Zellpakete im, in der Darmwand, die heißen Payersche Placks,
3: hm. so, die
2: produzieren ganz immunkompetente Zellen. Wenn wir jetzt eine entzündete Darmschleimhaut haben, dann funktioniert das da natürlich auch nicht so gut. Oder wenn sie so entzündet ist, dass quasi Substanzen, die nicht ordentlich verdaut sind, durch die Darmschleimhautbarriere durchrutschen an Stellen, wo es quasi entzündlich aufgelockert ist, mhm. dann bekommen die quasi nicht den Marker, dass sie nützlich sind und dass das Immunsystem sie nicht äh, bekämpfen soll. Weil irgendwas geht ja immer, muss ja durch die Darmschleimhaut durchgehen, nur dann geht es Stellen durch und das Immunsystem stürzt sich darauf mhm. und ist dann einfach abgelenkt. Und ähm, wir machen auch bei jedem Patienten eine Darmflora-Analyse und es ist ganz selten, dass die wirklich richtig gut wäre. Und es geht auch immer einher mit der Allgemeinsymptomatik. Jeder mit einer Allergie, mit Hauterkrankungen hat primär auch im Darm Probleme oder es sind vielleicht auch noch zusätzlich Schwermetalle, oder es ist auch mhm. das Geschwemmt haben, wenn Darm entgiftet werden und so weiter. Mhm. Darm ist das A und Alles, was wir ja. bereit tun, wovon wir uns ernähren wollen, sollte auch zu dem werden, was wir dann nutzen können.
1: Ja, vielleicht noch ein kleiner Hinweis an der Stelle. Gerade haben wir viel über das Thema, also haben wir über das Thema Darm gesprochen, auch Entgiftung, das Wort viel schon einige Male. Das, dieses Live-Interview ist ja auch Teil des Chronische Infektionen Online-Kongresses. Und da zum Beispiel heute, ähm, noch bis morgen früh, kann man sich das äh, Interview anschauen, zum Beispiel mit dem Dr. Joachim Mutter, da geht es viel ähm, über das Thema Entgiftung, auch Leaky Gut wird thematisiert. Ähm, mit Florian Sauer spreche ich über das Thema Darmreinigung, Darmsanierung und auch generell über die ganzen Geschichten Immunsystem, Vitamin D und so weiter, gibt es sehr, sehr viele komplett kostenlose Informationen in unserem Kongress. Da lohnt sich auf jeden Fall für euch mal da reinzuschauen. Und ähm, du, hast, du hast angesprochen, löchriger Darm, also Leaky Gut. Ähm, da frage ich mich natürlich, also rhetorisch, warum jetzt die ganzen Leute dann äh, Glyphosat-Weizennudeln mit der extra portion Gluten sich kaufen in diesen schwierigen Zeiten ähm, für das Immunsystem. Das ist ja nicht gerade, sagen wir mal, die, das beste Grundnahrungsmittel jetzt ich
2: für so den gut. Darm und das Immunsystem. <lacht> ich muss auch sagen, dass, dass ich jetzt, ähm, also die Leute, die so viel Klopapier brauchen,
3: ja. hat,
2: also wer wirklich so viel Klopapier verbraucht, der hat wirklich ein Problem mit seinem Darm, weil eigentlich ist das wie abgeknipst. Da braucht man nicht viel. Und wer da so einen matsch, fettigen Matsch abwischen muss, muss das mal beim Namen nennen. Ja. Ähm, der hat ein Problem mit der Verdauung. So, und der braucht auch mehr Klopapier.
1: Ja. Das heißt, wenn Deutschland einen gesünderen Darm hätte, dann gäbe es jetzt auch noch mehr Klopapier für alle. Ja,
2: Klopapier länger halten. Das stimmt, das würden nicht so viel
1: verbrauchen. Ja, okay. Vielleicht bei der, bei, beim, beim nächsten äh, Durchlauf dann. Äh, nächstes Jahr um die Zeit schauen wir mal, ob da ein anderes Virus gerade sehr präsent ist. Aber ähm, ja, Darm, der Darm immer mit beteiligt, immer zentraler, zentraler Hebel, im positiven wie im negativen Sinne. Ähm, die
2: Kontaktfläche zur Außenwelt mit Außenwelt, genau. zwei Tennisplätzen und alles, wie gesagt, was wir oben rein tun wollen, soll uns ja ernähren. Und wenn es da gärt und fault und stinkt und blubbert und gast, kann nicht gut sein.
1: Genau, und es kommt ja nicht darauf an, was ich, also nicht, äh, nicht final, was ich oben quasi reinstecke, sondern dann, was im Darm aufgenommen wird und was in den Zellen ankommt. Und das kann halt nur funktionieren, wenn der Darm ja einigermaßen gut arbeitet, sage ich mal.
0: Ab dem 3. April startet unser Immunabwehrkongress. Erfahre alles darüber, wie man seine eigene Immunabwehr stärken kann, welche Mittel wir dazu daheim haben und lasse dich von Experten beraten. Die Anmeldung gibt es kostenlos auf www.gesundheitsakademie.info.
1: Ähm, okay, kleiner Ausflug zum Thema Darmgesundheit. Ich würde sagen, wir können jetzt mal auf die, die Mikronährstoffe eingehen. Bis jetzt ist gefallen äh, Vitamin D sehr häufig. Ähm, du hast schon gesagt, dass es ja, ein zentraler Faktor ist für das Immunsystem, dass es so die Immunkompetenzen äh, steuert, ähm, ja, Vielleicht kannst du auch noch mal in der aktuellen Phase sagen, warum Vitamin D so wichtig. Ähm, Bereich hast du ja schon, hast du schon gesagt, du empfiehlst schon so 70, 80 ähm, Nanogramm pro Milliliter. Und mhm. ähm, ja, vielleicht noch mal kurz und knapp, warum Vitamin D gerade auch in der aktuellen Zeit so wichtig ist.
2: Ja, insbesondere weil es so wichtig ist für die Immunkompetenz und auch, was ich vorhin schon sagte. Für die Kommunikation der Immunzellen untereinander und weil es einen anti Werk, äh, Wirkung, eine anti entzündliche Wirkung hat. Und, also es sind so viele Wirkungen, die kann man mhm. gar nicht, äh, die kann man gar nicht alle aufzählen. Also ja. auf Vitamin D zu verzichten, ist einfach im wahrsten Sinne des Wortes Energieverschwendung. Mhm. Und ich kann mal so überschlagen. Ähm, wie viel braucht man denn so als Tagesdosis und habe das so oft ausgerechnet, mhm. dass ich irgendwann auch gekommen bin, dass wir, wenn wir so einen Zielwert ansteuern von 85 bis 90, dann sind wir im hochnormalen Bereich.
1: Mhm. Dann Übrig, haben Übrigens ist es auch der Wert, der bei Naturvölkern, glaube ich, gemessen wurde im, ja, in Bereichen, wo viel die Sonne scheint. Ähm, genau. Also es sind jetzt keine astronomisch hohen Werte.
2: Ja. ja, wir produzieren ja auch, wenn wir im Urlaub sind, in der Sonne 20.000 bis 30.000 Einheiten pro Tag, während sowas wie Dekrystol 20.000 hat. Man muss da so eine Verhältnismäßigkeit reinbringen. Also mhm. Säuglingen wird prophylaktisch 1.000 Einheiten gegeben.
3: Mhm.
2: In meinen Geburtsjahren hat man Säuglingen, Neugeborenen, 400.000 Einheiten gespritzt. Heutzutage gibt man einem erwachsenen Mann 1.000 bis 2.000 Einheiten bei einem Mangel. Oder D-Kristol mit 20.000 einmal pro Woche, wenn er im Mangel ist. Mhm. Das ist meist zu wenig. Man muss ja. dazu auch sagen, dass, wenn, ich, wenn man lange nichts gemacht hat und fährt dann den Vitamin-D-Spiegel ganz schnell hoch, kann auch zurückhaltend sein. Aber nochmal zurück zu der, zu der Dosierung, bis man auf so einem Wert von ja, 85 bis 90 ist, dann wäre das ein Tagesbedarf. Ich nehme das Gewicht, mein, Wenn jemand wiegt 70 Kilo, zwei Nullen dran sind 7000 Einheiten. Das wäre der Tagesbedarf für einen Zielwert von ja, 85 bis knapp unter 90. Das kommt ganz gut hin.
3: Mm, okay. Und
2: man hat auch Studien gemacht, in denen man 10.000 Einheiten ein halbes Jahr gegeben hat und es hatte keine nachteiligen Folgen. Ich sage nur immer, wenn jemand wirklich chronisch krank ist, wenig. Mikronährstoffe genommen hat, Das an einem Ecken und Ende fehlt. Ähm, viele ja, Antibiotika gaben, was auch immer dazu geführt hat. Und wenn ich fahre, dann quasi diesen Wert schnell hoch, dann ist das ein bisschen so, als wenn ich die ganze Zeit das feuchte Holz in den Ofen gebe, darauf mhm. warte, dass das entzündet, der Ruß bildet sich und jetzt schieße ich da einmal ordentlich Benzin drauf. Da gibt es dann schon mal eine Verpuffung. Das liegt dann mhm. aber nicht an der Idee, das liegt dann einfach an ähm, daran, dass einfach so viele Stoffwechselprozesse angeregt werden. Mhm. Wenn ich aber mit so einem Tagesbedarf und so langsam starte und erstmal kleinmengen und dann so langsam mich dahin bewege und dann auch so einen Zielwert steuere, das funktioniert. Also das funktioniert besser, als wenn ich es gar nicht mache.
1: Ja, okay. Und ähm, natürlich auch die. Also wir haben ja. Du hast gerade schon Magnesium hast du vorhin, glaube ich, angesprochen. Es gibt ja. natürlich noch einige sagen wir Mikronährstoffe, die da auch wichtig sind für den Vitamin-D-Stoffwechsel, wie zum Beispiel Magnesium, äh, Vitamin K2, Vitamin A, Zink zum Beispiel, Bohr wird auch dazu gezählt und ähm, ja, das wird auch also wird auch häufig von Leuten vergessen, die dann sagen, ja, ich habe jetzt Vitamin D genommen, vielleicht auch hoch dosiert, ähm, aber ich habe jetzt keine Effekte gespürt. Das, was du gerade gesagt hast, ich denke, ich finde das Bild mit dem äh, ja, nassen Holz und dem Benzin ähm, trifft es ganz gut auf den Punkt. Ja. Ähm, ja? Achso, ja. und äh, noch eine, eine Sache, die mir gerade eingefallen ist. Ich habe vorhin ein Interview gesehen von einem Professor, Doktor, Doktor, Doktor. Ich weiß nicht mehr, wie der Nachname war. Aber er hat auch gesagt, ähm, wenn sie ähm, Operationen, also richtig schwere Operationen durchführen, die 14, 16 Stunden lang gehen, dann kriegen die Patienten vorher 600.000 Einheiten Vitamin D und zwei Wochen danach bekommen sie jeden Tag 200.000 Einheiten Vitamin D, weil sie halt damit so eine gute Erfahrung gesammelt haben, dass die Leute ja. dann halt einfach ähm, ja, deutlich besser durchkommen. und ja. Das Ganze besser verkraften. Ähm, ich schaue mal kurz, was, was sonst noch so wichtig wäre. Haben wir vorhin, hast du vorhin schon mal kurz angedeutet, die Frage, ähm, ob dann bei denjenigen, die daran gestorben sind, also ob sie daran gestorben sind oder ob sie mit dem Coronavirus Gestorben sind. Das ist ja auch ein Gedankengang, den man jetzt sagen wir mal, wo man auch mal drüber nachdenken sollte.
2: Das wird sich auch erst äh, nach und nach zeigen. Ja. Also diese Daten müssen im Grunde erst erfasst und aufbereitet werden. Was ich ganz spannend fand, ich habe mir vom Robert-Koch-Institut äh, was äh, in meinem in mein Paper geschrieben, was ich den Patienten geschickt habe. Und da steht zum. Ähm, zu dem Testverfahren ähm, folgendes. Und zwar, ein, also PCR ist ja dieses Verfahren, mit dem das äh, Coronavirus nachgewiesen wird. Mhm. Und das Koch-Institut sagt, ein negatives PCR-Ergebnis schließt die Möglichkeit einer Infektion mit SARS-CoV-2 nicht aus. Mhm. Nicht vollständig aus. Falsch negative Ergebnisse kommen... Zum Beispiel aufgrund schlechter Probenqualität, unsachgemäßen Transport oder äh, ungünstigen, äh, ungünstigen Zeitpunkt bezogen auf den Krankheitsverlauf der Probenabnahme. Und wenn ein Patient mit begründeten Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektion äh, zunächst am Anfang negativ getestet wurde, sollte man im, im ähm, Labor nochmal nachtesten. Und da sagen sie auch noch, dass ähm, das Probenmaterial allein aus dem Nasenrachenraum zum Ausschluss einer Infektion nicht geeignet sei. Und okay. je nach Phase der Erkrankung kann man eben Material aus dem unteren Respirationstrakt. Es ist ja eine Infektion der, der unteren Atemwege, nicht der oberen Atemwege, sondern der unteren Atemwege. Und da gibt es einfach noch viele. Unsicherheiten dazu und das wird man wahrscheinlich erst retrospektiv alles aufarbeiten können. Mm. Auch genau das, was du schon angesprochen hast, ist der gestorben derjenige direkt, ist das Coronavirus direkt schuld? Oder ist es das nicht? Oder hat es vielleicht, vielleicht hat es auch gerade den Tropfen zum, zum Überlaufen gebracht?
1: Der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Genau. Ja. ja.
2: Das ist auch möglich, weil das ist schon eine hohe. Also es hat eine von der, von der als Eigenschaft, dass sie sich schnell stark verbreiten will. Ich habe mich auch gefragt, wieso macht es denn dann eigentlich so eine Lungenfibrose, also so ein Umbau des Lungengewebes in ein nicht funktionierendes Gewebe. Hm. Da kann es sich natürlich besser aufhalten, weil da das Immunsystem nicht so aktiv sein kann und es kann sich eben schneller verbreiten. Aber es nimmt in Kauf, um das mal so zu sagen, dass der wird auch daran versterben könnte. Und wieso mhm. macht es das? Aber wahrscheinlich, wenn es ein schnell sich verbreitendes Virus ist.
3: Mhm.
2: Und da wird dann postuliert, dass, dass das auch eine Aussage dazu sei, dass es nicht so eine hohe Virulenz habe, sprich so eine hohe ähm, Erkrankungswahrscheinlichkeit. Aber das wird sich eben erst alles im Laufe der Zeit zeigen.
1: Mhm. Okay. Ja, ist natürlich ein interessanter Gedankengang ich würde sagen, als letzte Frage von mir, wenn du jetzt nicht sagst, du hast noch irgendwas, was du unbedingt loswerden willst, ah, genau, ich weiß noch, dass du was loswerden willst, und zwar das Thema Fieber. Ach, stimmt, ja. Ist ja auch so, als eines der Symptome, wird es glaube ich auch gelistet, generell ist es ja mittlerweile so, dass bei Fieber gefühlt, wenn es 0,2 Grad Celsius zu hohe Körpertemperatur ist, direkt ein Fiebersenker gegeben wird, Womit wir uns vielleicht einer sehr, sehr großen ähm, Heilungsreaktion und Immunreaktion äh, berauben. Aber vielleicht kannst du mal so kurz kurzes Statement dazu abgeben.
2: Also in meinen Anamnesen frage ich erstmal die Leute, grundsätzlich zur Infektanfälligkeit, aber dann frage ich, wann hatten sie zuletzt Fieber? Mhm. Die nächste Frage ist dann, waren sie mal, haben sie sich mal so gefühlt, als müssten sie Fieber bekommen, haben es aber nicht bekommen? Und das ist dann so viel häufiger, dass sie dann so sagen, äh, nee, nee, hatte ich nicht. Dann muss man eben schauen, entwickeln die nun kein Fieber mehr, weil die Immunkompetenz dafür einfach nicht reicht, Fieber zu produzieren. Ähm, oder hatten die wirklich keinen Fieber zu machen? Mhm. Und ich hatte, ich hatte auch zum Beispiel über die Feiertage, zum Jahreswechsel hatte ich auch eine heftige Grippe. Ich würde mal so sagen, das waren die Symptome, die heute unter Corona geschrieben werden. Ähm, und ich habe mich total gefreut, dass ich hochgefiebert habe. Und war nach zwei mhm. Tagen eben auch wirklich wieder fit, war da noch angeschlagen. Und ähm, es wird halt heutzutage, es gibt dann bestimmte Präparate, die sofort dafür sorgen, dass man das Fieber runterdrückt. Mhm. Und ähm, habe dann, weiß noch, bei einer Freundin mal sagte, ja, und dann habe ich, äh, hab ich dann den Fiebersänger genommen bin ich wieder einkaufen gegangen. Und dann habe mhm. ich
3: <lacht> ein bisschen zusammengefallen
2: und habe gesagt, Lässt du das mal bitte weg und guckst mal, wie es dir wirklich geht. Und dann ist sie natürlich extrem wieder eingeholt. Ich sage nicht, dass Fieber nicht gesenkt werden soll. Da muss man immer abwägen. Und dazu gehört es, auch die Gesamtsituation adäquat einzuschätzen. Also man kann ja einen Fiebersenker geben, aber ich muss ja nicht die volle Dosis geben. Mhm. Ich kann ja eine Babydosis geben, um das Fieber nur nicht so belastend sein zu lassen. weil das habe ich meinen Kindern schon gesagt. Die Körperpolizei, die wird halt super aktiv bei Fieber und die Viren und Bakterien, die werden einfach total da langsam. Das ist nun mal ist nicht in der Natur der Sache. Darum ist es mir so wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass man nicht gesund ist, nur weil man kein Fieber hat. Und diese Fiebermesserei, da weiß ich nicht, ob das wirklich aussagekräftig ist.
1: Ja, auf jeden Fall sehr wichtiger Punkt, generell auch häufig unterschätzt bzw. finde ich ziemlich ins falsche Licht gerückt Thema Fieber ähm, bzw. Körpertemperatur und ähm, also früher war das Bewusstsein da eher dazu da da hat die Oma eher gesagt ja du hast Fieber jetzt äh, jetzt mal drei Tage Bettruhe aber es wahrscheinlich auch mhm. sagen wir mal Teil oder Folge unserer Akt äh, ja, Leistungsgesellschaft das immer weiter immer weiter nicht erholen und dann ähm, ja kommt es halt irgendwann zum Zusammenbruch
2: Vielleicht ein Hinweis dazu, wenn Fieber entwickelt wird, mhm. dann zentralisiert der Körper die Temperatur. Das heißt, er bringt die Temperatur im Zentrum zuerst hoch.
3: Mhm.
2: Das bedeutet, wenn das Fieber im Anstieg ist, haben wir kalte Hände, kalte Füße. Wenn das Fieber voll da ist, haben wir auch wieder warme Hände, warme Füße. Mhm. Und da gibt es ja diese, diese Solltemperatur, also ich habe die normale Temperatur und der Körper sagt, okay, wir brauchen jetzt Fieber, dann ist das die Solltemperatur. Das bedeutet, zum Soll und zum Ist ist ein Gefälle, also fange ich an zu frieren, dann schüttelfrost. So, wenn es dann wieder oben ist und erreicht ist und das Fieber geht wieder runter, dann fange ich wieder an zu schwitzen. Das heißt, Soll muss jetzt wieder unten sein, ich bin aber noch da oben, also fange ich an zu schwitzen, weil mir viel zu heiß ist. Und wichtig finde ich, wenn man Fieber, früher hat man, ich kann mich noch erinnern, wie mein, mein Vater bei war mir Warenwickel machte, das macht man natürlich nicht dann, wenn man kalte Extremitäten hat, weil dann ist das Fieber noch am Steigen, dann nützt es auch nichts. Mhm. Aber Warnwickel waren früher gang und gäbe.
1: Ja. Ja, meine Oma hat mir, hat, hat mir das früher auch immer ähm, geraten. Das weiß ich noch, fällt mir gerade ein. Okay.
0: Ab dem 3. April startet unser Immunabwehrkongress. Erfahre alles darüber, wie man seine eigene Immunabwehr stärken kann, welche Mittel wir dazu daheim haben und lasse dich von Experten beraten. Die Anmeldung gibt es kostenlos auf www.gesundheitsakademie.info.
1: Jetzt, äh, also jetzt gehen wir auf eure Fragen ein. Ich gehe einfach mal von oben nach unten durch. Ähm, wie, ja, wie viel Vitamin D kann man nehmen, ohne dass man den Wert weiß? 3.000, ja, hast, da haben wir ja vorhin schon äh, drüber ja. gesprochen. Also wenn man vorher nie Vitamin D genommen hat, dann kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass der Wert jetzt nicht besonders hoch ist, so 10, ja. 20 Nanogramm ungefähr. Und ähm, ja, wie, wie würdest du dann, also empfiehlst du es nur mit Labor zu machen oder
2: wie ist so dein, deine Ansicht? Naja, ich, ich messe den schon eigentlich mit Labor, da weiß ich, woran ich bin. Ja. Und der Wert ist innerhalb eines Tages da, wir haben auch einen Schnelltest hier, wo man sofort den zuverlässig testen kann, aber wenn man Vitamin D auffüllt äh, mit den Werten, die ich vorhin gesagt habe, also das war ja das mit dem, ähm, ich nehme meine, meine Kilogramm und hänge zwei Nullen dran, heißt bei... Bei 65 Kilo, 6500 Einheiten pro Tag, dann bin ich bei meinem Tagesbedarf für einen hoch normalen Wert. Es mhm. gibt natürlich auch Patienten mit einer Vitamin D-Rezeptorstörung. Ähm, das ja. ist auch ein anderes Thema. Oder sie nehmen das und es geht ihnen nicht so gut dabei. Dann sage ich, dann wieder runterfahren. Man weiß dann vielleicht noch nicht genau, woran es liegt. Werden Entgiftungskapazitäten freigesetzt? Ganz, ganz wichtig. Im Grunde sage ich meinem Patienten auch, wenn ich den Vitamin D empfehle, auch sofort. Ähm, das Magnesium mhm. in hohen Mengen. Ja. Ich muss zugeben, dass ich wenig erf also erfreulich sagen kann, dass es über die Haut wirklich ausreichend aufgenommen wird. Mhm. Das, was wir in ähm, Labortesten, der Folgen und ist ja auch nur ein Teil davon und selbst mit großen Magnesiumbädern ich verstehe mir das Eimerweise und bade da drin und trotzdem, ich weiß halt, dass ich einen sehr, sehr hohen Magnesiumverbrauch habe.
1: Und dass die Böden sehr leer sind an Magnesium, hat ja über also 80, 90 Prozent abgenommen in den letzten 50 oder 100 Jahren. Ja, man ja. muss
2: gucken, welches Präparat man nimmt, das man möglichst ohne großartige Zusatzstoffe, ja. da gibt es unterschiedliche Formen. Also das am besten Verträgliche allgemein ist das Magnesium bis Glycinat, das ist an Glycin gebunden, das ist mhm. ein amin dadurch kommt es gut an das Magnesium-Orotat. Die Orotate sowieso, auch für andere Mineralstoffe gilt das. Die werden sehr gut aufgenommen und dann gibt es eben äh, noch ganz andere Formen, das Treonat und so weiter, Mannat. Aber das Chlorid macht häufig Durchfall.
1: Das schmeckt auch nicht so lecker. Na gut, also äh, Kapsel merkt man ja nicht so, aber ja.
2: Also ich gebe mal Magnesium-Chlorid, wenn jemand Verstopfung hat und sage,
1: ja.
2: so, ich täglich eine Messerspitze. Dann läuft das auch. Ähm ja, aber wenn man Durchfall kriegt, dann ist es definitiv nicht das Passende. Da muss man schon ein bisschen rumprobieren. Und dann gibt es die Menschen, die haben per se einen hohen Verbrauch. Das heißt, wenn ich schon Krämpfe kriege, dann habe ich definitiv schon richtig großen Mangel. Und ich mhm. brauche, um Vitamin D vernünftig aufzunehmen, brauche ich unbedingt Magnesium.
3: Mhm.
2: Auch natürlich K2. Aber heute kriegt man ja im Grunde genommen, hat sich das ja überall rumgesprochen. Dass K2 mit drin sein soll, das K2 in der Altransform, das muss man sich ja. einfach merken. Also MK7, äh,
1: Vitamin K2, MK7.
2: Genau, K2 ja. ist MK7 und auch da gibt es wieder eine Cis-Form und eine Altransform. Mhm. Und Wir merken, K2 Altrans, das sind halt die die, 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 die wissen auch, was sie da geben und das sollte man dazugeben. Ähm,
3: ja. ja.
1: Okay, und noch noch wichtiger Punkt, würde ich sagen, Vitamin D, äh, nicht Vitamin D, sondern Magnesium über den Tag verteilt eher zu nehmen, ja. statt die komplette Dosis auf einmal, weil immer nur ein gewisser Teil aufgenommen werden kann, beziehungsweise wenn es zu viel auf einmal ist, dann kann es halt zu Durchk Durchfall und so weiter führen.
2: So nach dem Sport oder abends zur Nacht und äh, meinetwegen auch morgens direkt nach dem Aufstehen. Also es wird versucht, das irgendwie zwischen den Mahlzeiten einzubauen, nicht möglichst zu den Mahlzeiten, weil Magnesium ja auch basisch macht und damit auch Magensäure neutralisiert. Und das wollen wir ja nicht zu den Mahlzeiten. Wir wollen ja die Magensäure, dass sie eben vernünftig wirkt, dass sie auch die Keime im Magen abtötet, mhm. dass sie vernünftig vorverdaut und das nicht mit Magnesium unbedingt zum Essen wieder
1: aufheben. Naja, auch ein sehr interess interessantes Thema, Thema Magensäure. Ähm wird ja auch häufig im falschen Licht dargestellt. Die meisten haben ja eher eine zu schwache Magensäure als eine zu starke ähm, oder als eine, sagen wir mal, eine optimale. Ähm, aber dazu gibt es auch in unserem Kongress ein paar ja, Interviews, die das thematisieren. Okay, ich gehe mal weiter durch die Fragen. Ähm, ich glaube, also, glaub, wir sollten uns noch ein bisschen mehr bündeln bei den Antworten, damit wir halt äh, auf alles eingehen können. Natürlich weil, ist das alles wichtig, was du gesagt hast, aber Vielleicht schaffen wir es noch ein bisschen ähm, ja, kürzer und bündiger. Ähm, die Karin schreibt noch, die, ihre ganze Familie, da ist der Spiegel bei 60. Das ist auf jeden Fall schon mal super. Das findet ja. man wahrscheinlich in Deutschland selten. Ähm, bloß auch immer an die Einheit denken. Also es, es gibt auch eine andere Einheit. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, aber da ist der Umrechnungsfaktor 2,5. Ich weiß jetzt nicht, wie die...
2: pro Liter ist das.
1: Genau. Also da muss man auch aufpassen, weil sonst sagt... Ich hatte jetzt zum Beispiel wieder jemanden im Coaching, der hat mir gesagt, ja, ich habe einen Wert von 50. Ich habe gefragt, welche Einheit? Und dann war das die Nanometer pro Liter Einheit. Dann muss man halt noch ja, durch, durch 2,5 rechnen. Und dann hat man den, sagen wir, den, den Wert von der richtigen Einheit. Genau, interessante Frage. Wie lange soll man äh, die, Vitam die äh, also Vitamin-D-Einnahme absetzen, bevor man den Test macht? Bevor man es testet? Wenn jetzt schon jemand nimmt und vielleicht aber wenig genommen hat und der äh, möchte den, seinen aktuellen Spiegel wissen.
2: Ja, ich sage den Leuten immer so, so eine Woche.
1: Eine Woche. Dann kann man davon ausgehen, dass der Test, also das Ergebnis auch ähm, dann recht ja, aussagekräftig geht. ist. Okay.
2: B-Vitaminen auch so um den Dreh. Also.
1: Ja. Okay. Ist ähm, tägliches Inhalieren mit Natriumchlorid aktuell gut? Frau Katrin. Also...
2: Ja. Was gut ist, ist die Atemwege feucht zu halten. Mhm. Also allein schon den heißen Tee über den Tag immer wieder zu trinken, weil die ja. müssen beim Nasenrachenraum verlieren. Ja. Und bei heißem Tee hätte man jetzt noch, ja genau, immer schlucken. <lacht> hätte man jetzt ähm, die Wärme und die Feuchtigkeit beim Inhalieren hat man auch die Feuchtigkeit und die Schleimhaut kann natürlich viel besser auch ähm, sich reinigen. Also mit Kochsalz zu inhalieren oder vielleicht auch ätherische Öle reinzutun ist sicherlich gut.
1: Ja, okay.
2: Oder das, das ist wirklich, wie wir das früher gemacht haben, mit der heißen Schüssel, Handtuch über den Kopf und den Wasserdampf einatmen.
1: Ja, kann man auch noch mit ein paar Sachen, ähm, sagen wir mal aufwerten, aber können wir vielleicht später noch mal drüber sprechen. Ähm, Eigentlich kommt schon eine sp spannende Frage. Es, also ganz allgemein. Ähm, also Natriumchlorid plus ein bis zwei Prozent Wasserstoffperoxid, ob das auch gut ist. Also
2: ja. Also hat mir der Jochen Garz geschrieben, den ich ja sehr schätze für seine zwei Bücher über Wasserstoffperoxid. Ja. ja und hat mir auch hier so ein paar Dinge dran gemacht, sind alle von ihm. Ich liebe das wirklich, den Patienten und die Leser das auch durch. Und ja. er sagte, ich soll daran denken, ob ich auch daran denken würde, dass ich meinen Patienten empfehle, dass sie einprozentiges, äh, nicht mit Phosphorsäure stabilisiertes Wasserstoffperoxid sich ähm, immer mal in den Hals sprühen oder damit gurgeln hm. Ich habe hier auch eine Flasche stehen, das ist auch meine meine Peroxid-Dosis, äh, die ich dann sprühe und dabei einatme und ähm, ich weiß nicht, wie viel, wenn man das ins heiße Wasser tut und damit inhaliert,
1: wie viel, viel noch davon viel bleibt. ankommt Ja,
2: ja. Das, das ist ja instabil und im warmen Wasser, ähm, weiß ich nicht, ob da wirklich so viel
3: ankommt.
2: Also hm. dann würde ich es lieber einprozentig pur und äh, wie gesagt, darauf achten nicht, dass es das mit Phosphorsäure stabilisiert ist. Das ist eigentlich nur zur Wunddesinfektion gut, aber äh, nicht auf die Schleimhaut. Ja,
1: es also ist auf jeden Fall eine interessante Info, die man jetzt nicht so an jeder Ecke bekommen kann. Noch eine interessante Frage von Tom. Wie ist es, wenn man eine Entgiftungsstörung hat? Steht es leider nicht dabei, welche? Und wenn jetzt überall extrem desinfiziert wird? Also ich denke, er, er meint ähm, ja die ganze sagen wir Chemie, wie, wenn sie ihn sehr belastet und er hat schon eine Entgiftungsstörung. Was, wie kann man damit umgehen?
2: Da muss man überlegen, welche Entgiftungsstörung, das ist schon richtig. Also es gibt ja unterschiedlichste, ja. was recht komplex sind. Und ähm, es gibt unter, also es gibt äh, Menschen, die reagieren super empfindlich auf Alkohol. Ähm, ich ziehe den Ethanol, den Isopropylalkohol vor, mhm. weil, er, ja, weil er eben nicht so ein Lösungsmittel ist. Ähm, wir hatten in dem einen Raum, wo ich kam ich morgens in die Praxis und dann habe ich gleich so einen, so, einen, so einen Reiz gekriegt in der Lunge, da meine Mitarbeiterin fragt, was ist denn hier? Und dann stand eben so ein, so ein Eimer da mit, ähm, mit Desinfektionsmitteln, mit so ganz ganz starken, wo die die ganzen Flächen alle desinfiziert hatten. Das kennen die Leute auch. Die haben das dann auch, wenn sie in eine Parfümerie gehen oder in einen Billigladen für Kleidung und wieder alle besprüht sind, mit Pestiziden oder so. Sicherlich ist es nicht gut, äh, zu viel davon einzuarbeiten. Das muss man ja aber auch nicht. Ja? Also wenn ich das Desinfektionsmittel auf die Hand tue, kann ich das ja auch. Ein bisschen von mir weg verreiben oh. und 20 Sekunden, besser 30 Sekunden Hände waschen mit Seife ist ohnehin äh, sehr wirksam, weil es ist ja so ein behülltes Virus und diese Hülle ist total instabil, äh, wenn sie mit Seife in Kontakt kommt. Mhm. Also Seife per se ist auch schon ein, ein gutes Desinfektionsmittel.
1: Ja, also das wirklich, das darauf achten, immer schön die, die Hände waschen, Lang genug, 20, 30 Sekunden können verdammt lang sein, muss ich immer feststellen, wenn ich mitzähle. Also lieber ein paar Sekunden zu lang als zu kurz. Und dabei nicht ins Gesicht fassen und so weiter, da ist, das schon mal, da ist man schon mal gut dabei.
2: Und dann nehmen die Hände wieder, damit nicht diese ganze rissig werden. Also ich merke das auch schon durch diese ja, Hände. Wir haben jede Türklinken, machen wir zwischendurch. Also mit der ja, ganzen Dispensiererei.
1: Ja. Dann fragt die Gabi, wie kann man dann die Infektanfälligkeit gut behandeln? Da weiß ich jetzt nicht, ob sie es allgemein meint oder jetzt ähm, speziell auf das Coronavirus. Also, darüber haben wir jetzt schon viel gesprochen. Vitamin D, ähm, natürlich spielt die Ernährung eine riesige Rolle. Vitamin Thema Darmgesundheit, Darm Vitamin C, auch hochdosiert jetzt gerade beim Coronavirus. Ist es nochmal, noch, wurde es nochmal, äh, hat es nochmal eine neue Wichtigkeit oder kam die Wichtigkeit nochmal?
2: Intravenös machen wir es eben auch. Also genau, in, intravenös. Wir kennen das von der, von, den, von der Grippewelle, dass wir da ähm, gute Erfolge damit haben, weil da wird ja über die Vene, direkt ins Blut, das so hoch angeflutet, das schafft man ja gar nicht, das mit einer Einnahme zu machen. Also mhm. es gibt unterschiedliche Spekulationen, wie hoch die Kapazität ist, das über den Darm einzunehmen.
3: Mhm.
2: Ich habe auch was gelesen, dass man überladen soll, aber dann hat man auf der anderen Seite wieder den Durchfall, da muss man
3: mhm. abgucken. Hm.
2: Oder wir haben dann vielleicht jemanden, der keine äh, Infusion hat, der sollte auch nicht so viel, äh, zu viel Vitamin C dann zu sich nehmen. Aber hm. wirklich ähm, denkt ähm, das ist auch Entzündung und ähm, wirkt auch, und da gibt es genug Studien dazu. Ja, denke ich. Wie Studien gegen Viren und Bakterien?
1: Ja, auf jeden Fall. Und trotzdem, wenn man jetzt keine Infusion zur Verfügung hat, dann ist es auf jeden ja, Fall gut, man, man nimmt es ein. Ja, okay. und dann möglichst ein reines, ja, und dann genau.
2: so, so mit allen möglichen Zusatzstoffen, ähm, möglichst ich kann ja ganz einfach die Ascorbinsäure als Pulver äh, in der Apotheke kaufen und dann empfehle ich den Patienten immer so, so vier Gramm in Liter Wasser aufzulösen, und das in kleinen mm -hmm. Schlucken über einen Tag verteilt zu trinken. Mm -hmm. dann sind dann ganz, also zumindest in dem Bereich, wo es auch gut aufgenommen wird und wenn sie Durchfall bekommen, müssen sie reduzieren, das ist jetzt nicht die bessere Alternative
1: durchhaben zu Würdest du empfehlen, um die Bioverfügbarkeit noch zu steigern, jetzt ähm, sagen wir mal noch natürliches Vitamin C dazu zu geben, wie zum Beispiel was ich, Zitronensaft oder ähm, häufig gibt es ja auch Präparate mit so noch Bioflavonoiden drin. Wie, wie schätzt du das ein? Und auch als nächstes noch in dem Infusion ist das reine äh, Ascorbinsäure? Ja, das kommt
2: okay. auch an haben ja, unterschiedliche Firmen. Wir haben jetzt natürlich uns total versorgt mit unterschiedlichen mit unterschiedlicher Herkunft. Ich weiß auch von äh, von äh, Kollegen, der sagt, das ist völlig egal, was man gibt, aber naja, beim Vitamin C, je natürlicher das ist, umso mehr Lichtquantenabsorptionsspektrum hat das noch, als ist noch mal was anderes. Mhm. Auch wenn ich eine Orange esse, wo vielleicht nur 300 Milligramm Vitamin C drin ist, und ich nehme das Vitamin C so pur als Pulver, dann hat man auch festgestellt, dass es dann über die Orange viel besser aufgenommen wird, weil die ganzen Co-Faktoren die das ja. hervorbringt und wie sie dafür sorgt, dass es eben auch im Körper ankommt. Das ist ja so hochkomplex, das hat ja noch keiner, da kann ja keiner komplett entschlüsseln und dann in den Pulver verpacken.
1: Mhm. Und gute Nachricht, es gibt sogar, also jetzt wo, wo ich einkaufen war, gab es immer äh, noch ganz gutes äh, Gemüse-Obstangebot. Äh, die Nudelregale waren immer leer, aber. Also, an Orangen hat es jetzt nie irgendwo gemangelt oder Zitronen oder Brokkoli oder Blumenkohl oder Grünkohl. Also, ähm, da gibt es auf jeden Fall noch einige Möglichkeiten, was man auch über die Ernährung machen kann. Okay. Ähm, kann ein Arzt feststellen, ob man an Corona, Corona erkrankt war? Ähm, können, können mit einer Untersuchung Antikörper festgestellt werden? Okay. Ähm, genau, also, ob man erkrankt war, fragt Mel.
2: Habe ich noch nicht gesehen, dass, also ich habe, höre mir ja viel an,
1: aber ja. so
2: wie es heißt, hat man noch keine Antikörper, keine Antikörper tests Ja. Also, ähm, was man eher testet, ist dann im Nachgang nochmal testet, aber es jetzt noch positiv ist. Die Frage ist auch offen, wie lange hinterlässt es eine Immunität. Der Professor Drosten malt ja auch Szenarien, dass sich dann, das noch in Wellen verläuft, neue Wellen käme. Ja. Das sind alles offene Fragen. Das wissen wir eigentlich noch gar nicht.
1: Ähm, jetzt eine ganz, ganz wichtige Frage. Phil fragt, hat Frau Ursula Erhorn ein Buch geschrieben?
2: <lacht> ich weiß nicht, wenn ich das noch machen soll. Das denke ich manchmal. Ähm, würde mir Spaß machen. Und ich habe zwischendurch schon so gedacht, das ist auch irgendwie gerade so eine ganz komische, auch ruhigere Zeit mitunter, ne? Weil man geht einfach nicht raus. Man, man liest ganz viel und ähm,
1: ja, vielleicht sollte ich es einfach mal machen. Ja, also ich würde es ich definitiv befürworten. Könnt ihr auch mal reinschreiben, ob ihr auch dafür seid, dass äh, die Ursula ja. äh, ihr, ihr Wissen in ein Buch packt und ihre ganzen Erfahrungen. Ähm, Sieglinde fragt noch, ob es förderlich ist, Lindenblütentee zu trinken. Ist ja bei Grippe toll. Ähm,
2: ja. Lindenblütentee wird, wird definitiv auch äh, empfohlen. Interessant fand ich auch, Weidenrinde-Tee, aber der hat wieder so eine aspirinartige Wirkung. Das mm. ist dann nicht so gut, aber Lindenblütentee wird sehr empfohlen. Propolis wird empfohlen, Zystus wird empfohlen. Also es sind ja alles so verschiedene Phytowirkstoffe und dann haben wir auch wieder den Tee, die warme Flüssigkeit, das Benetzen der, der, der Schleimhaut. Auf jeden Fall ich das Ja. So.
1: Okay, noch was Interessantes. Ähm, kannst du wahrscheinlich jetzt nicht so direkt die Antwort drauf geben, ganz kurz und knapp, aber Melanie fragt laut, oder sagt, laut Professor Dr. Spitz gibt es keine Rezeptorstörung, also bei Vitamin D. Was ist jetzt richtig? Vielleicht, also es gibt auf jeden Fall Leute, bei denen es sehr, sehr schwierig ist, äh, ja, den Vitamin D Schwiegel hochzubekommen, gerade auch zum Beispiel, wenn sie chronische Infektionen haben, wie zum Beispiel mit EBV oder so, das habe ich schon von vielen Leuten gehört, dass es für sie sehr schwierig ist, wenn sie über, über 2.000, 3.000 internationale Einheiten nehmen, dass sie dann ja, komische Symptome bekommen. Vielleicht noch mal kurz eine Antwort von dir dazu.
2: Also es gibt eine, eine genetische Disposition, sagen wir mal, eine Rezeptor, Rezeptorstörung zu entwickeln, mhm. ähm, wodurch Vitamin D nicht so gut aufgenommen wird. Und die Idee vom Coimbra-Protokoll ist dann durch sehr hohe Vitamin-D-Dosen die wirklich zu vertreiben. Ähm, da habe ich mich mit dem Bill Lemke drüber unterhalten, der sagte, das ist ja genau die Absicht, die wir haben. Mhm. Äh, die Idee ist, dass es von Viren und Bakterien käme, dass die Rezeptoren blockiert sein und dass man dann hohe Dosen gibt. Mhm. Ähm, es gibt aber, wenn wir einerseits eine Vitamin-Rezeptorstörung haben, dann haben wir häufig damit Gesellschaft, per Gesellschaft auch andere genetische Varianten, also auch von Entgiftungsstörungen.
1: Es ist auf jeden Fall äh, möglich, also es ist möglich, dass es Leute gibt, die da das Schwierigkeiten haben und es gibt aber auch Lösungen.
2: Sage, das hast du sehr schön zusammengefasst. Genau,
1: und vor allem auch regelmäßig nehmen, also am besten täglich und auf die co achten.
2: Ja, Dann wichtig ist täglich, als alle vier Tage in Ruhe dieses.
1: Genau. Es sind jetzt so viele Fragen reingekommen, ich glaube, wir werden es nicht mehr schaffen, auf alle einzugehen. Ich gehe jetzt noch mal, ähm, ja, wir probieren es noch mal so ganz kurz und knackig durchzugehen. Ja. Ähm, sollte man mit dem Fasten jetzt aufhören? Ich faste seit drei Wochen, fragt Tatjana. Natürlich. Äh,
2: nee, ja. also, ich meine, äh, wenn sie damit gut klarkommt, äh, nicht jeder kommt mit dem Fasten klar. Fasten ja. bedeutet, dass man Darm, äh, den Darm entlastet und dann fängt der Körper an mehr zu entgiften. Wenn sie das jetzt schon seit drei Wochen macht und gut verträgt, dann ist es kein Grund jetzt speziell zu sagen, jetzt muss ich unbedingt aufhören. Die Frage ist auch, ob sie zusätzlich noch Mikronährstoffe einnimmt oder nicht. Mhm. Aber äh, es ist halt eine, eine große Entlastung des Immunsystems. Weil das muss sich nicht mit dem Fremdkörpernahrung die ganze Zeit auseinandersetzen. Mhm. Und, äh,
1: ja, also der Punkt mit den äh, Mikronährstoffen finde ich auf jeden Fall wichtig, weil wenn man jetzt nur, also nur Wasser oder Tee trinkt, dann kann es schon irgendwann knapp werden, wenn es jetzt wenn sie jetzt frisch gepresste Obst, Gemüse, grüne Säfte zu sich nimmt dann vielleicht noch ein bisschen Vitamin D und so weiter dann. Und sich gut damit fühlt vor allem dann. Ähm, genau.
2: Ja. Ich mal, schreiten wir zum Äußersten und fragen den Patienten selbst.
1: Okay. <lacht> <lacht> ähm, okay, überlegt ein potenzielles Coronavirus auf einem Stück Seife. Für, also wenn man sich quasi, wenn jemand sich dort auf die Seife drauf fässt und man wäscht sich danach mit der Seife die Hände.
2: Naja, gibt es mit Sicherheit keine Studie dazu. Aber wenn man davon ausgeht, dass diese behüllten Bieren eben der Seife nicht trotzen können, sondern schon über den mit 20 bis 30 Sekunden Hände zu waschen, dann mhm. ist es eigentlich so, dass ich mal davon ausgehen würde, dass das Virus das dann nicht so klasse findet. Mhm. Okay. Andere Oberflächen gehen die meinung auch mal auseinander, ob es jetzt hält oder nicht. Früher hatten wir Messing-Türgriffe, Messing auf Messing halten sich zum Beispiel Bakterien ganz schlecht, aber andere Flächen... Ja, das muss doch erstmal alles untersucht werden. Aber auf Seife das ist halte ich für ziemlich
1: unwahrscheinlich. Wir sind jetzt eigentlich auch schon am Ende der Zeit angekommen. Deswegen ähm, ja, bedanke ich mich auf jeden Fall für, dein, ja, für deine Teilnahme, für, deine, für dein ganzes Wissen, deine ganzen Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Und ähm, vielleicht kannst du noch mal so ein kleines Schlusswort ähm, zu der aktuellen Situation ähm, ja, mit uns teilen.
2: Ich weiß ich gar nicht recht, was ich dazu sagen soll. Also.
1: <lacht> Habe ich dich jetzt überfallen?
2: Ja, mir fällt immer noch was ein. Aber, also ich denke, wir, wir, für uns Ganzheitsmediziner ist es schon immer wichtig gewesen, den Darm zu sanieren, zehn Vitamin D und das alles zu geben. Und die Kollegen, wie gesagt, mit denen ich telefoniere und spreche und die von ihren Patienten berichten, machen gute Erfahrungen und nicht eben die super schlechten Erfahrungen. Und ich glaube, es ist einfach an der Zeit auch, ähm, darüber wieder sehr bewusst zu werden und immer mhm. darüber nachzudenken, dass wir da oben reintun, muss einmal durch den Körper verwurstet werden. Das kann im wahrsten Sinne des Wortes nichts Gutes bei rauskommen. Und eine gesunde Ernährung und frische Luft und äh, Sozialhygiene hat uns allen schon immer gut getan. Und, ähm, ja.
1: Also, es ist auf jeden Fall auch eine große <lacht> Chance für einen Wandel.
2: Ja, es ja, ist auch eine Chance für einen Wandel, das stimmt.
1: Auf jeden Fall, weil jetzt natürlich auch einige, sagen wir mal, Probleme noch deutlicher werden in verschiedensten Bereichen.
2: Ja, wirklich ganz, ganz drastisch, dramatisch, traurig, ähm, fatal, also ganz viele, also überwiegend wirklich auch sehr, sehr traurige Schicksale und äh, Unternehmer, die, Kleinunternehmer, die ähm, Schwierigkeiten bekommen oder
1: ja, das ist schon,
2: ja. schon sehr, sehr, macht einen schon sehr betroffen.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, okay, also ich würde sagen, wir sind durch. Vielen Dank nochmal ähm, zum Male. Auch danke an die Zuschauer für eure to to tolle Interaktion, für die tollen Fragen. Waren echt sehr interessante Fragen dabei. Und ähm, ja, dann würde ich mich verabschieden. Hat mir super viel Spaß gemacht und äh, war auch sehr, sehr wichtig, dass wir das hier machen konnten an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank, Ursula, dass du dabei warst, dass du dich bereit erklärt hast. Das ist auch nicht selbstverständlich. Bei dir äh, glüht ja auch der Draht und äh, die Praxis läuft nebenher noch. Und, das ja.
2: Ja, mal mehr, mal weniger. Alle, die kommen sollten, kommen nicht. Und die, die nicht kommen, sollten die kommen. Und, <lacht> <lacht> ich weiß, so, ob waren, ich bin.
1: Okay. Gut. Also, ciao und äh, dann schlaf gut. Bleib gesund.
2: Vielen Dank.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von Gesundheitsakademie benedens goldau goldau seelhaus gbr in Kooperation mit Beben Berlin. Ab dem 3. April startet unser Immunabwehrkongress. Erfahre alles darüber, wie man seine eigene Immunabwehr stärken kann, welche Mittel wir dazu daheim haben und lasse dich von Experten beraten. Die Anmeldung gibt es kostenlos auf www.gesundheitsakademie.info.